0: Sección 3 de la mitología contada a los niños de fernán caballero esta grabación del libro y box está en el dominio público grabado por kendall riggans capítulo 3 saturno empezaremos nuestra relación como las amas cuando os cuentan sus bellos cuentos de encantamientos casáronse quién pensaréis el cielo y la tierra al cielo llamaron los latinos coelum, y los griegos uranus a la tierra besta y también Rea tuvieron dos hijos era el mayor un tremendo gigante llamado titán y el segundo fue el tiempo llamado saturno por incontestable derecho de primogenitura pertenecía a titán el imperio del universo a instigaciones de su madre se lo cedió a saturno pero con la condición de que no había de criar ningún hijo varón lo cual prometió y habiéndose casado con Cibeles, cada vez que destaparía un hijo varón se lo engullía como si fuese un merengue Observad, no obstante la parte de alegoría que encierra este hecho horrible y disparatado prueba que el tiempo engulle a sus hijos esto es un siglo a los años los años a los meses los meses a los días los días a las horas que son sus propios hijos En una ocasión tuvo cibeles mellizos, escondió al uno que era varón y sólo enseñó a su marido a la niña. Otros dicen que le presentó un canto, que sin descubrir el engaño se tragó Saturno, sin que se le atorase con lo que quieren demostrar que todo sin excepción lo consume el tiempo. Titán supo esto y que el niño, que era Júpiter, existía, y ofendido de este engaño hizo la guerra a su hermano Saturno, a quien venció y puso preso, pero cuando júpiter llegó a ser hombre libertó a su padre y titán y los demás titanes hijos de éste fueron vencidos y exterminados por él El destino había predicho a Saturno que su hijo le quitaría el reino del cielo pagano, que se llamaba Olimpo. Así fue que persiguió a su hijo, pero fue vencido por éste, que lo desterró del Olimpo. Saturno se refugió en la parte de Italia, en la que después fue labrada Roma, que recibió el nombre de Latium, derivado de Latere, que significa estar escondido. representaban a saturno como un viejo con grandes alas para figurarlo a prisa que vuela el tiempo tenía en una mano un reloj de arena y en la otra un naos con la que va cegando las cosas todas aun aquellas a las que él mismo ha dado existencia las fiestas que se hacían a saturno eran llamadas saturnales y qué tales no serían de descompuestas y groseras cuando aun en nuestros días sirve esa voz para designar reuniones escandalosas y odiosas ya estáis pues enterados del origen y del principio de la mitología de que el cielo uranus se casó con la tierra Vesta, que tuvieron dos hijos titán y el tiempo o saturno que éste tuvo por mujer a cibeles y por hijos primero a júpiter y juno y más adelante a neptuno plutón y ceres de quienes os hablaré más adelante por ahora lo que os suplico es que no olvidéis lo referido para que no esté yo haciendo este trabajo en balde Capítulo 4 Sibeles A Cibeles, mujer de Saturno, han dado a los poetas varios nombres, que han tomado de las montañas de Frigia, en donde más principalmente se le veneraba, y que son Dindimena, Beresintia e Ida. También era nombrada Magna Mater, por ser la madre de los dioses de primera categoría, como asimismo Ops y Telus, Tierra. porque así como su marido presidía en el cielo ella presidía en la tierra y procuraba socorros a los mortales representabanla sentada en tierra y con un tamboril en la mano y algunos animales a su lado otras veces en un carro del que tiraban leones con una corona de murallas y torres o bien de ramaje llevando en la mano una llave en señal de que en invierno encierra la vegetación y en la primavera la abre con mano liberal los sacerdotes de cibeles se llamaban dactilos que significa dedos por ser su número diez el mismo que el de los dedos celebraban estos sacerdotes las fiestas de su diosa con gritos confusos tamboriles y pífanos algunos la han denominado besta por lo que muchos eruditos han creído que había dos bestas y aún hay otra tercera más moderna que presidía al fuego Numa Pompilio, rey de Roma, le consagró un altar y ordenó que jóvenes doncellas que se llamaron Vestales cuidasen de tener en él siempre fuego encendido. Considerábase el que se apagase como una gran desgracia, y si sucedía por descuido de las Vestales, eran estas severamente castigadas. Renovábase el fuego en marzo y solo debía encenderse por medio de los rayos del sol. CAPÍTULO V JÚPITER Después que este desterró a su padre, según os he referido, repartió con sus hermanos el imperio del universo, dio el de las aguas a Neptuno, el de los infiernos a Plutón, y se reservó el del cielo u Olimpo, Mas en tanto la tierra, mujer de Titan, furiosa contra Júpiter, porque había muerto a sus hijos los titanes, crió los gigantes, hombres tremendos en estatura y fuerzas. Fueron los principales entre estos Encelado, Briario o Egeón, Y gigues. colocaron montañas sobre montañas para escalar al cielo, pero habiendo sido rechazados por Júpiter, con sus armas, que son los rayos y las centellas, quedaron sepultados debajo de las mismas montañas que habían amontonado. Los demás dioses que convocó Júpiter en su ayuda se espantaron tanto con la vista de aquellos gigantes que huyeron a Egipto, donde se disfrazaron de animales y plantas, y por eso en Egipto se rinde culto a muchas de estas y de aquellos. Sólo Baco, hijo de Júpiter, tuvo valor para combatir a los gigantes, lo que hizo tomando la forma de un león, y animado por su padre, que le gritaba, Eboe, eu uie, que quiere decir, valor, valor hijo mío. Egeón obriario, tenía cincuenta cabezas y cien brazos. Encélado era el más poderoso. Júpiter lanzó sobre él el monte Etna. Y en Sicilia, cuando había temblor de tierra, decían que provenía de los esfuerzos que hacía Encelado por libertarse del peso que le oprimía. Sibeles había parido a Júpiter en Creta, donde permaneció escondido en su infancia en un antro denominado dicté, al cuidado de dos ninfas llamadas Melisas, que lo sustentaron con la leche de la cabra amaltea, que Júpiter premió después transformándole en estrella, y a las ninfas dándoles un cuerno de amaltea. al que dio la virtud de contener cuanto se le pedía este es el famoso cuerno de la abundancia que satisfacía todos los deseos y la más ilusoria de todas las invenciones del paganismo los deseos de los hombres son como las cabezas de la hidra cuando uno se satisface nacen varios en su lugar el verdadero cuerno de la abundancia es gozar de lo que se tiene por poco que sea y no desear más Cuando Júpiter hizo al hombre, los demás dioses celosos quisieron hacer otro tanto, y contribuyendo cada cual con algo, crearon a una mujer que llamaron Pandora, que quiere decir formada por dones de todos. Júpiter, por castigar el orgullo de aquellos en haber querido competir con él, dio a Pandora una caja que contenía todos los males. Pandora se la llevó a Epitemeo, que fue su marido, el que abrió la caja, y todos los males se esparcieron por la tierra. De aquí provino al mundo la edad de hierro. Júpiter tuvo muchas mujeres, lo mismo que el gran turco. De la primera y principal que reinó con él en el Olimpo, que es Juno, tuvo cuatro hijos, que fueron Ichia, divinidad que presidía en los partos, y tuvo un templo en Roma. Menaque, algunos creen que era la luna. Ebe, diosa de la juventud, Y por último Vulcano, este pobrecito nació tan feo que al verlo su padre le dio un puntapié y lo echó del olimpo a la tierra, de cuya caída quedó cojo. Para indemnizarle lo hizo Júpiter forjador de sus rayos, por la cual son tan renombradas las fraguas de Vulcano. Los eruditos piensan que entre los reyes de Creta ha habido varios con nombre de Júpiter, que pueden haber sido el origen de este fabuloso dios. El más célebre, dicen, fue contemporáneo del patriarca Abraham. Júpiter tuvo muchos nombres que no es necesario retener, pero que es bueno saber para poderlos recordar si se viesen escritos, son estos Opimo, Stator, Jove, Diespiter, Denio, Lapis, Tonante, Capitolino, Olímpico y Amon, que es el más antiguo. Fin de la sección 3.